0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. NRK P2. Petter Nykvist er fjellklatrer, polfarer, fotograf og programleder på TV. Mest kjent er han for TV2-serien Petter Utlegger, der han bodde 52 dager på gata og skildret livet til utleggemiljøet i hovedstaden. Som fotograf og regissør har han laget en rekke ekspedisjonsdokumentarer for NRK og BBC, og han har vunnet flere priser for sitt arbeid. Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Petter Nykvist, välkommen till Drivkraft Tack för det, god morgen God morgen, hvordan har du det? Jeg
1: har det bra, och hvis jeg skal svare som alltid, så bra og veldig mye å gjøre <laughs> Er det en god ting? Uh, ja, det är det Jeg må ha ting å holde på med, det är viktig Men jeg er kanske min verste fiende selv også, for jeg setter i gang veldig mange ganger litt for mye å gjøre. Så där har jag inte så mycket tid i övers.
0: Nej. Vad var det du inte har något att
1: göra? Nej, det ser ikke inte. har hellrevis den evnande at jag eh som dama mig sier vi har varit sammen i 14 år att hon aldrig har sett att jag har kädat med någon gang Så det är i alla fall en god evnande det då. Ja,
0: har du evnande att sitta i ro i det här tillfället?
1: Mm, ikke så mycket. Nej. Nej, läseböcker. Jag vill det själv. du vara helt stille.
0: <laughs> du har oppsøkt situasjoner det helst til deg
1: Ja, jeg har, har gjort det Og apropos å lese bøker Altså, jeg er jo en veldig belest person uh, Det skal jeg ærlig innrømme um, Den gangen jeg leste flest bøker Var når jeg tilbrakte en måned I Halden fengsel Da leste jeg Men det var ikke mer enn fem-seks bøker Så det er, det er over halvparten av Nei, altså, det var like mange som det hadde lest tidligere Tror jeg ja. Hva leste du da? Du, det var Jeg leste en som har skrevet av Tron Henriksen Som selv har sittet inne Og så leste jeg min beste bok Blant de ti bøkene jeg har lest Som jeg husker ikke helt titteren Men jeg tror du elsker meg men du, Og jeg vet hvor du bor Som er skrevet av Jon Gangdal Som handler om vold i nære relationer. Den ble jeg veldig grept av
0: Du, men det var jo fra Under da du lagde serien Petter i fengsel Ja, stemmer Du er mest kjent som Petter Utligger
1: ja, det er det folk sier. Hvis de sier Nykvist, så er det jo... Ingen som ja, er et venn du er. har blitt vant til. Men det går helt fint. Hvordan er det? H Hvordan er hva da?
0: Nei, å bli... Er, du er kjent som Petter Utligger? Uh,
1: det plager ikke meg, egentlig. Jeg, jeg, mitt inntrykk, i hvert fall, uh, av de jeg møter, selvfølgelig, nå er det jo de som kommer bort og sier noe, de sier jo stort sett bare hyggelige ting. Ja. Men uh, jeg får inntrykk av at de oppfatter... Eller jeg forbinder det med at uh, Petter Utligger er forbundet med noe bra, da. Og noe meningsfullt Og det, da synes jeg det er helt dårlig
0: ja, det er, Altså jeg tenker det er november nå Ja Det begynner å bli kaldt mm. uh, Det er nesten så siden Nøyaktig sju år siden som du Tok med deg et kamera Sa ha det kone og barn på to år Og ruslet ut i gaten i Oslo
1: Ja, det var 12. november I 2014 ja. Faktisk
0: Og Då skulle du bo der på gata Ja uh, hva tenkte du? Husker du det? Hva du tenkte da du gikk, da du gikk hjemmefra?
1: Jeg tänkte vel litt at, uh, shit, vad har jeg satt i gang nå? Ja. Uh, og litt også sånn, oi, må den nysgjerrigheten uh, tromfe, som det ofte gjør. Men samtidig, som jeg har jo drevet med masse ekspedisjoner før, så er det ett projekt prosjekt. Uh, og samtidig så er jeg så kjempeglad for å endelig kunne starte projektet. Ja. Uh, men jeg visste jo ikke helt vad jeg ville møte på en helt annen måte enn det jeg hadde drevet med tidligere. Her var liksom alt ukjent. Jeg kunne jo ingenting. Så det var en otrolig bratt læringskurve, og spesielt de første ukene, da var allt helt nytt. Jeg var mye redd, uh, ja, og med minimalt med kunskap. ikke sant? Så
0: men, for, men for en fyr som, er, som liker å ha ting å gjøre hele tiden, og blir rastløs og sitte stille, ja. når du da går hjemmefra, da har du jo ikke noe, det er jo ikke noe, du har ikke noe mål.
1: Jo, jeg har jo et mål, dagen, men... Dagen skal gå? Ja, dagen skal gå, og så må jeg jo den med noe, men det er klart, jeg gikk jo... Hvor gikk du først? Jeg gikk av på jernbanetorget, og så begynte jeg bare å tråkke litt rundt, og så var det litt sånn, oi, så, så har jeg jo stått i Oslo En kveld eller en natt før på en måte Men nå var det jo en helt andre forutsetning Jeg var liksom overlatt til meg selv og... Ingen mobil? Nej ingen mobil, ikke noen penger Ikke noe såpå Så det var bare det sto og, og, eller hadde på meg der og da Og så hadde jeg jo selvfølgelig et videokamera mm. For å dokumentere hendelsen da. Men jeg følte mig utrolig alene egentlig eh, Og det var litt sånn Det meldte seg ganske fort liksom, Hvor skal jeg mig av meg? så det ble jo de første perioden utrolig mye gåing, bare for å få tiden til å gå, også på natta Gud vet hvor mange mil og jeg er tilbakela fra går liksom fra Oslo sentrum opp til Karl Berner tilbake igjen, opp til Majorstad opp til har gått i de aller fleste gatene, ikke sant, og rundt området her, ikke sant, bare for å gå, mm. uh, bare for å holde meg våkende, fordi at du, jeg turte jo ikke å sette meg noen sted i, for å sove, fordi at det er klart at det ene er hva som er kanskje reell frykt, det andre er hvilken du skaper i ditt eget hode. Og over tid da, for min del, uten uh, mat og søvn, så ble jeg jo til tider ganske små paranoid i hodet også. Uh, skal ikke nekte for det. Så da skaper man sig extra frykt da, uh, for å det det. Og da ble det bare å tråkke runt og stå sånn halvveis inn til ett uh, hjørne og sove liksom, eller hvile. Og så fant jeg jo tidlig ut, heldigvis ut, at... Uh, Oslo S var jo åpent par og 20 timer i døgnet Så da trakk jeg jo inn dit i starten Og satt og prøvde å liksom stjelte meg litt søvn der inne men å, det, Og varme Ja, og varme Men det varte jo ikke så lenge av gangen Fordi at det går vektere der Som passer på og det ikke, I hvert fall da så var det ikke lov å sove der Så da ble jeg vekka Og så fikk jeg noen advarsler Og så ble jeg kanskje kastet ut Eller bett om å gå ut da.
0: Den følelsen Hvor lenge satt den i? Det at den frykten liksom
1: det var mye i løpet av de 52 dagene jeg var ute, det var jo det men det er klart, den ble redusert etter hvert så visste jeg jo hvor jeg kunne gå, jeg hadde blitt kjent med mennesker, ikke sant når du har vært ute en måned så visste jeg at på Frelsearmene i Hjortegata kunne du gå og få frukost. Var du heldig så kanske de hadde lite mat i år så du kunne ta med deg lunsj så kunde du dra til kirkets bymisjon og kjøpe noe mat der for en tider, ikke sant? Og så var det noe som heter Marita-kaféen som var åpnet noen kvelder som du kunne spise grøt. Så da, og for mig da som ikke har en rusutfordring da, som veldig mange av de jeg møtte hade. så klarer jo jeg å planlegge dagene mine bedre. Men selvfølgelig, jeg var jo også styrt av det å henge på de menneskene jeg traff også. Det var jo det som var spennende. Jeg hadde det verst når jeg var alene Og jeg hadde det aller best når jeg var sammen med andre mm. Så det kunne jo plutselig være at Oi, nå gikk det tolv timer Og så, oi, jeg har ikke spist, jeg har ikke sovet, jeg har ikke slappt
0: <laughs> Hvordan merker man det den der Altså, mennesker er jo floktyr mm. Hvordan merker man det?
1: Eh, altså, ja, hvordan merker man det? Det er jo lett å henge med det Og gjøre det som alle andre gjør Og jeg merkte jo også til tider jeg var ute, eh, altså øh, om du kaller det flokdyr i andre skalan. at jeg ekskluderte meg selv fra samfunnet, men jeg ble også ekskludert. Så var en sånn kombo. Jeg valgte jo, når jeg hadde kanskje fått noen penger i koppen, så jeg, eh, klarte jeg å spare opp litt mellan. Så jeg husker jeg gikk forbi et sted i Storgata, så tittet jeg inn, så satt det folk der inne og spiste og hygget seg. så tenkte jeg, «Ah, oh, det var vært deilig». Mm. Men så så jeg jo liksom at jeg var sliten, jeg lukta vondt, jeg var møkkete. Jeg hadde ikke lyst gå inn og sitte der, for du følte at du ble liksom sett på på en annen måte. Mm. Og så ble jeg jo avvist noen steder på noen mye mer, ikke lavterskeltilbud for mennesker i rusmiljø, men på litt sånn, hva skal jeg si, helt enkle kaféer på en måte. Og det er klart, du blir minnet på det, og i andre situasjoner veldig mange ganger, og da, da trekker du deg litt unna, da.
0: Hva med uteliggemiljøet, da? Eh,
1: det er nok litt det samme der også. Eh, Svein, som jeg kjenner veldig godt, sant, han husker jeg også sa det, han minnte meg det her på, i sommeren når vi var sammen, så sa han det at, eh, Nei, jeg, jeg ble tilbudt å komme inn et sted og spise et bedre måltid ved Frogner. Det var han som stod Ali Korslo av han som drev restauranten, men allikevel så valgte han å takke næren. Det var også fordi han ikke hadde tenner, som han sa, ikke sant? Og synes at det var ekkelt, så, som han sa, liksom, prøv selv å gå inn og sette en steik i munnen uten å ha tenner, og, og kanske se litt annerledes ut. Da føler du deg ikke velkommen, da.
0: Det er jo, øh en stund siden nå, men hva, hva, hva altså bærer du med deg noe fra de 52 dagene enda?
1: Ja, hele tiden egentlig altså jeg vil si at det er sjelden jeg har forandret meg så mye som person på et så kort tidsrom da. Ja. Eh, altså, <laughs> Hvordan da? Nej altså jeg fikk et helt annet innblikk, eh, jeg, veldig mange av de fordommene jeg hadde, ikke sant, eh, jeg møtte meg selv i døra mange ganger, altså jeg, jeg synes Svein er et godt eksempel, han, han var jo den stereotypiske, jeg liker ikke å bruke ordet, men det er i Anfølstein, narkomane med knekke knærne, ikke sant, som så sliten ut. Og så motbeviste han jo på alle mulige måter, med den personen han var, de gode verdiene han hadde.
0: Hvordan var det overrasket han deg først?
1: Han var jo den første jeg traff. Jeg sier det som han sa det. Han sa vel da, fy faen, snakk om flaks at du traff meg, var det han sa til meg. Jeg holder faen ikke ut lenge, jeg tror jeg skal hjelpe deg litt. Det var liksom den klare meldingen, så ble jeg med hjem til han. Og så
0: han rett, tror du?
1: Ja, jag är sen så där sent så tänker jag att tänkte jag när det ute i under 24 timmar och allredans så så han att dette här kommer kommer kom till få problem med. Uh, men då blev han inviterad han mig hem uh, på hospits sitt. Eh, uh, ännu har och kom in men på vägen så stoppade han, köpte en flaska med rövin, hur ska og så spandert han ner mig. Han tog ett litet slurk själv och så var jag liksom sånn överraskad av over Uh, «Skal ikke du ha noe?», «Nei, uh, jeg setter med noe annet, ja, så kan du få den flasken». Altså, han ville liksom bidra med det lille han hadde. Mm. Vi stod også på Majorstua, ikke så langt ned der på McDonalds, husker jeg, og han spanderte en burger på meg. Uh, så det var liksom flere sånne settinger. Han, han ville dele av det lille han hadde. «Kommer» um, og så hadde han utrolig mye gode verdier, og jeg føler jeg lærer noe av Svein hele tiden. Ja, han har jo blitt kjempegod venner, han har jo blitt som en slags familiemedlem.
0: Snart aktuelle ny serie sammen også. Ja, ja,
1: det er det. Så, men, så det, er, det er jo noe spesielt med han uh, på mange måter, og som jeg synes er så fint som han sa at uh, Folk er så opptatt av å finne ulikheter eh, mellom mennesker. Eh, hvorfor kan vi ikke heller fokusere på å finne likheten da? Og det er jo, jeg og Svein har mange ulikheter, men vi har desto flere likheter. Vi har den samme eventyrlysten i kjærligheten. Det er jo ikke noe som har vært mer fascinerende for meg i, etter det prosjektet så hang jeg jo masse sammen med Svein. Det å gå rundt i gatene med han, å være på en slags ekspedisjon innenfor Ring 3. Altså, her har jeg vært og løpt rundt på noen kaller det verdens ytterpunkter, ikke sant? og det å se hva som finnes i din egen by, da, og det å, han finner det han skjulte skatter, og finner verdier i de tingene som vi kanskje ikke ser som verdier lenger, og hiver i konteinere. Hva, hva kan det være? Det kan være alt fra en uh, liten, uh, hva skal jeg si, alt fra julebelysning til uh, klokk, plukker til diverse gjenstander eh, som han finner og plukker opp og synes er utrolig spennende, og så kanskje modifiserer han det litt som han ofte gjorde med bilder han fant, og husker han fant et eller annet sånn gammelt maleri eh, som han gjorde til sin versjon, og så tittet jeg opp på den der så var det liksom malt et litt støkt ansikt utenpå det portrettet da. Og så spurte jeg hva det var. Nei, det var svigemor fra helvete. <laughs> det var hans uh, tolkning. <laughs> Hvordan ser Oslo ut fra andre siden? Får du kalle det det? Um, hva skal jeg si? Det var jo mange ting jeg ser om, det litt, høres litt rart om det er men jeg, jeg bemerker meg det fortsatt den dag i dag, altså når jeg går i Oslo, og spesielt på kvelden, så oppdager jeg kanske kriker og kroker, og så tänker jeg at, oi, der kunne man ha sovet. Uh, og det var jo en ting jeg opplevde i hvert fall, uh, som sov ute. Uh, det var hvor er det jeg kan uh, legge mig uh, og hvor kan jeg legge meg, hvor jeg kan føle meg trygg, for du har jo ikke lyst til å ligge så veldig åpentlyst. Um, og det er, var en mye større utfordring, for exempel enn det jag trodde. Så jeg tenker at, uh, jeg er i hvert fall ikke noe for, Sånn fintlig arkitektur Hvor vi skal hindre folk i å kunne ligge Og lage benker som det ikke går an Ligge på, ja. ligge på Disse, Mange av de folkene trenger Den hvilen de kan få Og så lenge de ikke forstyrrer andre Så synes jeg at La de få ligge der Og hvile
0: Er det har, Tror du livet med, med, På gata alltid si, Har forandret seg på de sju årene
1: ja, det er vel dynamisk, men det er jo mange ting som går igjen hele tiden. Det som jeg har lyst til å fram er alle de fine tilbudene som finnes. Um, nå er jo Oslo den liksom største byen, så det er klart det er veldig mange flere tilbud her enn i andre mindre byer, eller tettsteder for eksempel. Men ikke minst alle de flotte menneskene som jobber i stedene, og som møter deg med et smil og kanske ønsker deg velkommen in. et sted hvor du kan sette deg ned og kanske få hvil litt og ingen stusser over at om du sovner litt eller hva det enn måtte være et du kan få en dusj, det er masse fine tilbud rundt omkring og det tror jeg har vært også veldig utfordrende i den unntaksperioden vi har vært i nå i lang tid da, hvor mye av det har vært stengt i tider da. Så det har jeg lyst til å, i hvert fall rose da, alle de flotte menneskene og de tilbudene som er rundt omkring. Det er
0: snart jul da, du feirer jul på kata
1: Ja, det er väldigt spesielt for den jula har jo det har gått noen uker allerede så har det vel hengt opp julepynt, det starter veldig tidlig, og en ting som jeg har lyst til å trekke frem når du sier det, det er at det skjer noe med omsorgen til mennesker. Vi får en veldig mye mer omsorg i jula. Øhm, um, for å gi et eksempel da, så første gangen jeg er tigget, så fikk jeg, tror jeg på halvannen time, 15 kroner i den koppen. Siste gang jeg er tigget, som var, som var jula, nei, lørdagen før julaften, så fick jeg over 2000 kroner. Og da ser du jo den markante økningen, og... Jeg, der, liksom, jeg overdriver litt Ikke alt, men ikke med pengene Men det jeg skal fortelle nå Det er jo at du satt der Og folk kommer og gir deg julekalendere Når de sig seg julekalendere Apelsiner, sjokolader Så til tider så følte du satt og dukket unna det du ble kastet nesten etter deg For gaver som svige morske ville egentlig ha ikke Så det kan bli litt sånn overveldende det er, det, at, det er veldig hyggelig Men det synes vi kan bli flinkere til det er å fordele den omsorgen utover hele året. var med påsken? Den er en høytid med veldig mange helgedager den nå. Hvorfor skal vi bry oss mindre da enn det vi gjør i jula? Så det, jeg vil vill da, folk bryr sig i jula, så, men det går an å ha den omsorgen hele året gjennom. Og det får man jo føle på. Jeg var på åpningen, eller lanseringen av juleboka til jeg liker Oslo, som kom på fredag. Um, og da sa jo han ene det at dette her er en Uh, både en fin og en vanskelig tid for veldig mange av oss En av de som selger bladet Det fine er at juleboka, at jeg liker Oslo kommer For det er ett høydepunkt for veldig, veldig mange av selgerne, Men også at vi går in i en veldig vanskelig periode for mange av oss mm. Så jeg tror ikke det er enkelt altså, Ensomheten, uh, som ikke bare de på gata kan føle på Men andre steder også Uh, mange av de har kanske brutte relationer, Kanskje noen har opplevd ting de ikke skulle oppleve Etcetera, ikke sant? Det er mange Mange, mange svar Men,
0: Hvordan var det? Men også, du hadde jo reist fra kone og, og barn og Hvordan var det før i julaften?
1: Uh, det var veldig spesielt Det um, det må jeg hoppe til dagen før tenker jeg fordi at da lå jeg en hule ved gamle trafikkmaskinen ved Oslo S for de som er kjent i Oslo og jeg hadde jo spart opp litt penger, jeg hadde lurte meg selv til at hadde det egentlig bra jeg hadde det ikke noe bra Um, men, men du da,
0: sa til deg selv at nå det fint Men ja, nå hadde det ikke fint Ja, ja.
1: så jeg hadde, jeg hadde slått på stortrommet liksom. Følte jeg sånn økonomisk i den situasjonen Så jeg hadde kjøpt et juletre på Nille 149 Jeg hadde kjøpt noen gilander og julepynt Og så syntes jeg faklet var for dyrt Så det sterte jeg <laughs> Og så lå jeg der og sang litt julesanger for meg selv Det var nitrist i en sånn Betonghule liksom Ja um, og uh, så hadde jeg det jo egentlig bra Men jeg hade en ting som var veldig fint Og det var at jeg hadde fått meg en julegave I det jeg dro hjemme fra Fra familien min Fra Mario og Ingrid Og den la jeg da under jultrød Så når jeg våkna på julaften Så gleder jeg meg til et lite unge Og så åpnet jeg opp den pakken Det var bare en sånn veldig uh, flatpakke På størrelsen med kreditkortet litt tykkere um, Så åpnet jeg den Og så var det tre julegaver Inni der uh, Eller tre gaver Og um, hvis du har tid, så kan jeg fortelle hva det var. Ja, <laughs> jeg ble jævla skuffet rett og slett når det opp, fordi det første det var var en kaffeavtale på Narvesen, Uh, og for en som ikke er noe glad i kaffe uh, uh, Så ble jeg veldig skuffet over det så kan du bytte den i en kakao Eller noe sånt Men det jeg var skuffet over Da, da tror jeg Marie og jeg hadde vært sammen i åtte år Det var at hun ikke hadde fått med seg at jeg drakk uh, kaffe enda uh, Det var det jeg ble skuffet over <laughs> Og det andre var sånne profesjonelle Sov i ro Sånne der um, uh, høreplugger uh, Og var det noe jeg ikke trengte var det å blokke ut noen av sansene mine For jeg lå jo helt var for å prøve å få meg Alt som skjedde tilfellig noe kunne skje men det fineste, det var en sånn A4-ark som var brettet sammen, da, som da åpnet seg. Når jeg det, så var det omrisser rundt hendene, hånda på datteren min, og så var det noen krusse i forskjellige farger, og så var det et brev som sa noe om at jeg inneholdt noe om at jeg betydde noe for noen, og at jeg var savnet. Og det gjorde att jeg knakk fullstendig sammen og begynte å grine, så bestemte jeg meg for att var en dum idé den jag haft med att jag inte ska ha någon kontakt med de hemma. Det var bara en idé jag hade satt i mitt eget huvud. Så då gick jag upp på Stortorget och motte gå i lummarna mina och finna någon myntor. Det hade jag inte gjort da på många år och putta de på en telefonkiosk och så ringde jag hem och snackade med familjen min. Så det var ett jättehöjdepunkt samtidigt som en jättenedtur för att idén la på. Så står jag ganska ensam i Oslo och så börjar det å bli folketomt och så går jeg forbi vinduer og titter inn og ser at jeg egentlig er en tilskur til det livet jeg vanligvis har. Da. Men så uh, må jeg det sies at jeg var utrolig heldig og det er jo hvert år og veldig mange, det er et fantastisk fint arrangement som heter Alternativ Jul på Folkets Hus. Uh, det har vært arrangert i par og 50 år og der kan man komme in få mat, det er underholdning, eh, omsorg i høysete, det er sovesaler med og uten lys, eh, fantastisk det er som har nonstop i to dager. Så der har jeg vært også hvert år siden den gang, bortsett fra i fjor, for det var første gangen det ikke har vært noe, og etter jeg har jul med familien, så drar jeg dit, og så er jeg der til morgenkvisten, og treffer folk jeg har blitt kjent med, okay. sitte og prate.
0: Akkurat de setningene, sånn at du betyr noe for noen, mm. at du har en verdi ja, hvor viktig er det tror du for, for de som bor der ute
1: det tror jeg er kjempeviktig det tror jeg er like viktig for de også som alle oss andre det at noen har tid til å lytte sette av tid det er noe jeg opplever i hverdagen også generelt og kanskje også overfor Gjennom min mitt innsyn gjennom om du kaller det litt sånn helse-Norge da, fra den siden der at det er for lite tid til å sitte og prate og lytte det er liksom styrt av klokka hele tiden og hvor viktigheten er å bygge relasjon og det å kunne se si at du betyr noe for meg eller at noen er glad i deg det er veldig viktig, jeg blir i hvert fall veldig glad når noen sier det til meg
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: i dag er uh, eventyrer
0: Og, og fotograf, og ikke minst tv-personlighet Petter Nyqvist her hos meg i drivkraft På NRK Peto altså, du, vi var slikten om Petter i fengsel uh, Der du levde 30 dager som innsatt i fengsel uh, Og så har du gjort flere serier Basert på Petter Uteligg i serien uh, Den her interessen For outsideren, hvor kommer den fra?
1: Jeg har Altid vært nysgjerrig På mennesker Det har jeg Ja uh... Um, var en gang jeg prøvde liksom jeg vet ikke akkurat helt hvor det startet men når jeg har vært på disse ekspedisjonene mine tidligere så synes jeg jo det er litt sånn klisjé, men det er jo veien til målet som er interessant det ene er den planleggende alt det men skal man uh, ut og klatre og dra til Nepal for eksempel så altså, er du inne og masse landsbyr du blir kjent med mennesker du får en liten relasjon det å, å velge å gå kanske... Litt til side og ikke bare følger en opptrykk av løypa. det å hänge sammen med folk der hvor de er under deres forutsetninger, det synes jeg er utrolig spennende. Hvorfor det? For jeg føler jeg kan lære noe av mennesker jeg treffer, altså noe med verdisette, levemåten, og der er jo alle forskjellige. Og så er det alltid noe spennende med alle mennesker, hvis du har tid da, til å sitte og prate, så dukker det jo opp det ene eller det andre Og noen som du kanskje får en aha-opplevelse Og andre ting som liksom ja, Men det var som jeg trodde Så det er, det er nysgjerrigheten på mennesker har, har
0: den alltid vært der?
1: Det er jo vanskelig å si Jeg er ikke sånn noen Viss stadie hvor jeg liksom kommer på at Oi, det har vært der hele tiden Men jeg har alltid vært glad i mennesker Jeg, er, jeg er jo en social person Elsker å være rundt mennesker Og så er det spennende med mennesker som er annerledes enn normalen vi skal kalle det, det synes alltid har vært fascinerende da, så jeg husker jeg var i en, et bryllup i Makedonia, det var ha på begynnelsen av 2000-tallet tror jeg eh, og da eh, det var jo som ett eksempel da, men eh, da fikk jeg vite at det var en sånn, de kalte det Gypsy Camp, eh, som var litt utenfor det stedet vi var i bitola som eh, den byen og så sa jeg der kunne jeg tenkt meg drap, og da fikk jeg Nei, nei, du må ikke drap dit, liksom Jo, jo, satt meg i en taxi Og så tog jag taxi opp der, og så tråkket jeg i det området her Og det var jo ikke noe farlig i det hele tatt Og det var så mange blir og imøtekommende mennesker Og det var spennende å se liksom De forutsetningene de levde under, da og, og hva var det som gjorde at Jeg ikke skulle dra dit
0: Hvorfor tror du det er sånn at man frykter, frykter det?
1: Manglen på kunskap tror jeg Og innsikt at vi kan for lite, litt det samme som også jeg hadde kanskje før jeg dro ut på gata i Oslo. Jeg kunne jo ingenting. Jeg hadde bare lest, og kanskje farget av mye av det jeg hadde lest, så, så er det noe annet når man drar ut og treffer mennesker og er sammen med dem, og det, å, det er jo gjerne det jeg prøver å gjøre innimellom med noen av de prosjektene jeg gjør, det å tilbringe tid sammen med dem der hvor de er, det gir en helt annen innsikt og et helt annet perspektiv. Det er jo klart når jeg dro på gata, altså jeg kunne aldri sitte med de samme følelsene og, altså, som de som er der ute, som ikke har kanskje...
0: Du kunne avbryte, du kunne reise.
1: Ja, jeg kunne reise, men jeg har ikke den samme kanskje, bagasjen som veldig mange av de har, ikke sant? Så det er ting, men det var i hvert fall det nærmeste jeg kunne komme basert på mitt utgangspunkt, altså... Gi meg fortsatt en ganske unik eh, opplevelse Og et, eh, det å kunne se det med mine øyne også, tenker jeg da.
0: Du har vært med å filme noen ekspedisjoner med Prince Harry Ja er det, han... er det noe likestrekk mellom han og eh,
1: Mellom han, det vet jeg ikke Men eh, altså, jeg jobbet eh, på et prosjekt eh, som, Eller var en veldedig organisasjon Den eksisterer vel fortsatt som heter Walking with the Wounded som handler om soldater som kommer tilbake, det å få det ut i jobb, det å få det i arbeid mestre hverdagen som kanske sliter med posttraumatisk stress skader fysisk, mentalt så, og gjennom det projektet så hadde de en expedition til Everest til Sydpolen, til Nordpolen hvor Prince Harry var med til Sydpolen og på Nordpolen men han støttet liksom alle turene da men jeg tenker heller likheten mellom de menneskene som skal tilbake til samfunnet, som de krigsskadesoldatene, vad de slet med, og det er jo det mye jeg ser, som er mye det samme med mennesker som har levt i utfordrende situationer eller har et rusproblem, eller drevet mye med kriminalitet. Det å få muligheter, jeg mener at vi som samfunn Um, kanskje ha litt andre forestillinger enn hva som kanskje alltid er helt realistisk da, når for en kommer tilbake fra en behandling eller fengsel eller hva det måtte være uh, hva slags bakgrunn har de, hva slags oppfølging får de, uh, hva slags muligheter får de hvis ikke noen vil ansette de, uh, hvis ikke noen vil uh, la de leie hos seg, et cetera da vi jo det, da gir vi de ikke den sjansen til å prøve og da tror jeg de aller fleste havner tilbake fort der hvor det kanske føler de har en anerkjennelse, eller gjør noe de mestrer.
0: Hvorfor brenner den omsorgen, så er det det?
1: Jeg tror det er jo viktig å belyse det, det å, å gi kanskje noe mer kunnskap og innsikt. Jeg er jo på en reise hele tiden, jeg har jo ikke noe som helst faglig bakgrunn på dette område. og jeg lærer noe hver eneste dag, og det synes jeg er utrolig spennende. så det å formidle det, det å kanskje også kunne være en liten stemme for noen som ikke alltid kanskje har en stemme på, eller får muligheten til det. Eh, og så er det noe å ta vare på de menneskene vi har rundt oss og det å se de som likesinne av mennesker som alle andre.
0: Eh, Petter Nykvist, vi skal spille litt, eh, spille litt musikk. Ja. Eh, du har en Coldplay-låt. Eh, ja. Hvorfor det?
1: Ja, jeg fikk spørsmål om det var en låt som betydde for mig og det første som meldte seg akkurat da, det var Coldplay med sangen Oh. Nå ble jeg litt sånn sentimental nesten når jeg prater om det, men det, når jeg ble spurt om det her for en uke siden, så, så var det bare noen dager tidligere, så når jeg sitter og kjører, så hørte jeg på den låten, eller den dukket på playlisten min, og da sitter jeg der og griner for meg selv når jeg hører den, men det minner om, ja, nå merker det for det er veldig stert minner meg min, om en god kompis av som heter Mark Corneliusen eller Het, som jeg var mye på var ekspedisjoner sammen med og som dessverre døde i jeg tror det var 2015 eh, som jeg var på mange ture sammen og så det er egentlig bare gode minner. <laughs>
0: han døde på ekspedisjon.
1: Ja, han døde. Jeg var sammen året før, og så ble jeg faktisk spurt om å være på den turen der hvor det her skjedde. Det var han og en annen bekjent av meg som dessverre gikk gjennom isen og uh, drukna nord i Kanada. Mm. La oss høre det. Ja. flock of birds, hovering above, just a flock of birds, say you think of If I
0: En smakebyt fra Coldplay Og her i Drivkraft på NRK P2 Valgt av dagens gjest her i Drivkraft Nemlig eventyrer Og TV-programleder Petter Nyqvist Du sier Sangen minner deg om Din, din uh, avdøde venn Mark Cornelissen uh, ja. Nederlandske ekspedisjonskompis mm -hmm. Mm -hmm. Hvorfor gjør du
1: det? Uh, hvorfor? Hvem minner deg om. Uh, nei, han hørte mye på Coldplay Og den sangen her ble også spilt i begravelsen hans um, Og jeg tilbrakte jo mye tid på mange ekspedisjoner samman uh, Første gangen i 2004 Så i 2005, og så var vi på Svalbard sammen Ja, det var mange turer um, Men han ble jo også en viktig mentor for mig. Han var jo ti år eldre enn meg eller sånt Men uh, det handlet jo litt om at jeg på något sätt följt med sett kanske. Mm. Eh och att han Ga mig en chans i alla fall den første gangen jag var så pass ung eh och hade inte så länge i det game eller liksom. Ehm så hade vi eh mye av de samme intressena självføllt. Eh eventuellt lusten, nyfikenheten och och driven för att sätta igång projekter.
0: Det är bonden som uppstår. Ja. Når man är på såna turer. Mhm. Hurdan är det?
1: Det er jo helt unikt altså, jeg vil jo si at andre får det samme som er, lever tett innpå hverandre men det er klart i sånne tilfeller den siste turen vi var sammen på så var det jo bare meg og han vi fasiliterte også noe for noen forskere og sånn, det var en sånn kombiekspedisjon for noe for European Space Agency og litt sånn, men vi var mye sammen og du, du går på ski uh, ved siden av andre, en stor uh, islandskap for å kalle det det du er avhengig av å stole 100% på kompisen din og vise av verset du lærer hverandre eller du har kjent hverandre godt, du må sørge for at man tar de riktige avgjørelsene, både hver for seg og sammen selvfølgelig, og så må man jo inn i dette teltet og der jo, tilbringer man jo kvelden for å kalle det, lage mat sover, stå opp, etc mm. og sånn går dagene, det er jo litt sånn repeat hele tiden det er veldig likt, men det er klart, når du lever oppvandret så tett over så lang tid, så, øh, så bygger man jo et helt spesielt forhold. Det vil jo være sånn med mig og andre jeg har vært på ture på, eller som har vært på Nordpolen, de kan jo prate med det på en annen måte enn jeg kan prate med dig om det. Mm. Samme som du kan prata om en, om det er en opplevelse du har hatt sammen med en kompis av deg, for eksempel. Så det, det ble vi veldig sterkt knyttet av. Så fikk jeg et veldig nært forhold til familien hans, og jeg bodde jo, bo, uh, altså jeg flyttet ikke, men jeg bodde jo og tilbrukte mye tid uh, hjemme hos han i leiligheten sammen kona hans, mm. datteren hans, ikke sant? Så det var, um, Nej det, det blir vel som alle, du, en person du blir utrolig glad i, da, og da er det jo selvfølgelig trist uh, når noe sånt skjer, uh, og det spesielt da, og hvertfall nå etter jeg har fått barn selv, ikke sant? Hun, datteren, som da plutselig ikke hadde noe far, da. Så... Nej, men nej, han betydde otroligt mycket for mig och gör det ju självfølgelig fortsatt, men jeg kan inte prata om det.
0: Men eventyrlysten din, är det altså, du är från Bärrum? Ja. Var det eventyr där också?
1: Eh, <laughs> det närmaste jag kommer det var i uppväxten. Brodern tog mig med mycket ut i naturen, övernatta ute. Jag husker inte hur gammal jag var første gangen, men om jag var 9 eller vad du var, han är fem år äldre än mig. Og så ble jeg med i det som heter Ungdommens Røde Kors, som er sikkert tilsvarende som speideren, og da var vi mye på turer og ute i marka, speciellt i Kolsås-området, og det var vel sånn gleden av å være ute da, oppstod, og det er jo noe jeg dyrker Uh, nå, uh, veldig mye, nå bor jeg liksom tre minuter fra den samme skogkanten, for å kalle det, det Så jeg er jo der med barna mine veldig ofte Og i morgen skal ha med en gjeng fra folk som kanskje tidligere Altså genom en stiftelse jeg har da, med folk i utformesituasjoner Så skal jeg ta med en liten gjeng i morgen på tur til kolsestoppen <laughs>
0: Men hva, hva, hva slags barnavnsvønn var det? Jeg vet at du hadde svønmbassing
1: ja, og når du sier det sånn, så tenker jeg, åha, du er for å bære en svømmebasseng, men det kom, kom litt til på andre måter, vil jeg si. Altså, faderen jobba jo med vann og rensanlegg, sånn, sånn, ingeniør eller hva det var, så han, det var jo en grunnkjeller der, om det var potetskjeller eller hva det var, så jeg husker fra min barndom, så stod han der med sånn meisel og hammer og sto kakk, gå vekk liksom uh, grunnfjellet. Og Gud vet mange år han holdt på tyk 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 tyk, egentran hele tiden.
0: Han 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 hade ju rot att han hade også
1: ett projekt och det är väl där samma mig og broderarna och mamma, alla hade projekter hela tiden. Så da hadde han håpet med det i mange år, og husker jeg han var så glad når han fikk seg, leid seg en kompressor som gjorde mye av jobben. Så Gud vet det er mulig, jeg sier feil, men om han hadde brukt fem, seks, sju, åtte år, og så ble dette basenget ferdig, da. men da hadde han det helt fra bunnen av selv. Da.
0: Hvordan var avdukingen?
1: Det var noen nabor som var på besøk Og da husker jeg, det har jeg bildet Stod jeg sånn, uh, liten badebuks Og så er det en sånn, liten dør Med glassvindu inn til liksom, uh, Det svømme, høres så teit Svømmehallen, det er kanskje litt feil Å si Men, uh, men inn der altså, med et bånd så ble det klippet en snor Og da ble det jo bading nonstop Og så ble det restriksjoner etter hvert på hvor mye vi kunne bade Men det var veldig gøy Å ha det hjemme i uh, jeg var uh, 17, 18 Og det var festing da var det jo et kjempebonus mm. <laughs> Når man hadde fest <laughs> Så,
0: og... Hvor, mye, hvor mye, mye var da det? Mye ja. Ja. Hva vil jeg si? Nei, men jeg,
1: jeg tipper det er som ganske normalt i den tiden der, men det var altså sånn ø, videregående sånn, du var jo på fester torsdag, fredag og lørdag, så når mamma og pappa dro vekk så hadde jeg fest uten at de visste om det, eller det vil si, ø, jeg trodde de ikke visste om det, <laughs> så de visste nok mer enn det jeg visste.
0: Sosial ungdom?
1: Ja. Det var veldig sosial. Jeg hadde jo det utrolig gøy. Mange gode venner og barndomsvenner som jeg fortsatt har det veldig gøy med. Ja. Hadde,
0: du, hva, hadde du noen målsetninger? Visste Nei. Hvis du retningen liksom? Nei, jeg hadde
1: ikke peiling hva jeg ville. Og det startet på ungdomsskolen, husker jeg, når du skulle fylle ut hvor, eller hvilken linje vi du gå på som i videregående. Ja. Uh, og da ville jeg altså, gå noe håndverke-messig. Det var liksom musikk, eller så var det tror jeg det var møbelsnekker, uh, eller idrett tror det var. Men det lå liksom ikke helt i korten hos mamma og pappa. Ja. Jeg tror de aldri sa direkte at det kan jeg ikke gjøre, men det lå veldig at nei, du måtte gå på almenfag, uh, for det var mye tryggere å sikre. Og så hadde jeg jo, det er jo viktig å si, en bror som er lege. Og som visst, var
0: skoleflink? Ja, naja. veldig.
1: Naja, var du det? Jeg, nei, 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 fanns det helt tatt. Og det ga jo sin utslag på videregående, fordi jeg var ikke motivert. Så jeg ga vel ganske F. Jeg funket veldig bra på det sosiale, men ikke på det faglige. Men når da videregående var over, så hadde jo ikke jeg skolen. Um, og da følte jeg jo at Veldig mange av de rundt meg De hadde klare mål og retning For vad de skulle videre um, Det var i hvert fall min oppfattelse Og det hadde ikke jeg Så jeg var ganske rastløs i Lang, lang tid um,
0: Hva tenker man da? Altså det, man er fremdeles ung Men man ser jo kanskje ikke det selv Nei,
1: vart jag tänkte jag var tänkte det är flinkt jag är flinkt att jobba och hålla på med ting så det var ju det jag gjorde jobba eh bint på Peppes så där stod jag på som ett uvär och jobba mycket. Och jag visste ju det var gøy att tjäna min egne pengar liksom flytta hemifrån och allt det som följde med. Så alltid vill glad jobbe och det var liksom Etter någon år det var då den tillfälligheten dukka upp in i den där expeditionsvärlden hvor jeg på en, den gangen Niklen, en som lå i Sandvika, sitter jeg der og tar noen øl, og så kommer det en kar bort til meg, en som heter Fredrik, så forteller, eller hadde han en knokketann? Og så spurte jeg, hva hadde det skjedd? Nei, jeg har spist en sjokolade, och så skal jeg ta den biten, og så knakk tanna i stedet for. Og så forteller han at han har vært på Nordpolen med Børge Østland. Og så husker jeg, wow, og det hadde jeg alltid vært litt fascinert av. Ikke sånn at mamma og pappa hadde lest om eh, Nansen eller Amundsen på senga eller noe sånt. Men da ble jeg fascinert, så tänkte jeg, husker jeg spurte, ja, men kan ikke du forklare, og da sa han noe sånt som at, eh, det kan jeg ikke forklare, det må du bare oppleve. Men jeg kan ringe Børge, så kan du høre det, kan det, da han skal på en ny tur. Og så gikk det noen uker til, så ringte plutselig Børge meg, hørte du, jeg gikk inn på hva han betyr?
0: Bare sånn, ja, ja, ja. og så kjente han ikke? Børge? Nei. nei, ikke fra før. Ja. Også, men hadde du noe tur-CV tur som han kunne la seg Nei, med? men
1: det var jo, det tror jeg var andre året hvor Børge startet med sånne kommersielle ture hvor han tok med sig folk, men ja. da uh, når jeg fikk det spørsmålet så tenkte jeg, jeg sa ja, uten å tänke så mye over det, altså selvfølgelig, det kostet jo mye penger. Mye da? Uh, jeg tror den totale kostnaden med allt med utstyr, alt kom på en, må ha vært litt over 200 000 det var kö pengar jag hade och när jag skulle försöka få ihop till kedepengar så måste jag bara jobba mer men jag så att det räcker inte till så måste jag ändå måste jag gå till mamma och pappa och fråga om de kunde vara cashlista då.
0: Vad man då? Jag
1: de bara rista på huvet för vi tänkte att de tänkte kanske att oj, detta är väl lik en bästa investeringen liksom. det har ju inte gått en helt en riktig vär med Petter tidigare på den måten då. Så jeg tenkte det var den dårligste avkastningen de kunne få Men det ble til de ble kausjonister da Og som gjorde meg gjeldslav i Gud veit hvor mange år etterpå Men
0: En god investering
1: da Ja, sånn i etterkant selvfølgelig Det er det beste investeringen jeg har gjort Fordi at når jeg husker Når jeg var da oppe på Nordpolen og gikk på ski der da Det var ett et år senere fra jeg ble spurt så, så tenkte jeg at fy fader Det her digger jeg å gjøre. Det der å være her ute, det å følte at jeg på en måte, ikke at jeg har følt at jeg ikke har mestret tidligere, men jeg har mestring på en helt ny måte, og den gjennomføringsevnen. Mm. Og da har jeg bare tenkt at det her er noe av det beste jeg kan gjøre. Hvordan kan jeg gjøre mer av det? Det var egentlig det jeg tenkte. Og så ble det liksom starten på, på videre ekspedisjoner, både på det private basis, liksom, som også utspilte seg til siden at jeg begynte å som kameraman og i andre settinger. Hvorfor plukket du opp kamera. Fordi jeg var, eh, på, det startet litt på den turen, fordi jeg tänkte, at jeg må jo filme og jeg må jo dokumentere. Jeg kommer jo bare til å være her en gang, så jeg må i hvert fall sitte med noen minner og så vil jeg også dokumentere mine egne oppturer og nedturer underveis på den turen. ja eh uh, og hvordan du klarer å liksom finne motivasjonen til når du er langt nede og bygge deg opp igjen. Da. Hva fil filma du da? Eller
0: ja, Jeg filma meg selv.
1: Ja. Altså, det var den tids uh, selfie-varianten. Ingen hadde hørt om selfie liksom. uh, I dag er jo det vanlig. Det å gå og filme seg selv liksom.
0: Hvor du da? I teltet?
1: Nei, og når jeg gikk på ski og alt mulig. Ja. Så jeg var jo veldig ivrig, så det var jo det var liksom starten til den der nysgjerrigheten og dokumentere. Hvordan
0: husker du no nedtur på turen som du filma?
1: Oh, Nej nå er det over 20 år siden Men jeg, det var jo flere ganger når, været, når det er litt white out du ikke ser noe, pulken føles ekstra tung Og det er lenge siden du har spist Og det er kaldt Så er det liksom, åh, da står du der Og så er det ikke så gøy akkurat der og da Men så finner man jo noe i seg Og så er det plutselig noe annet som driver deg videre Og så føler du at Fy fader, det her fikk jeg til jeg har jo på andre turer stått med og dratt, for eksempel med han Mark, som vi snakket om, med liksom 120 kilo pulken skal du over en enorm skrugar, og så bruker du jo mange timer på å forsere den. Mm. Men det er en utrolig mestring når du har klart å komme til å på andre siden. Da.
0: Men det er, ekstrem, det er et ekstremt valg, da. At man må på Mount Everest, man må på Sørpona. Altså.
1: Ja, det er en eventyrlig streng, men du kan jo si at de første turene, vil jeg si, handlet mye mer om å finne meg selv. Hva vil jeg si? Å finne ut hva jeg selv ville, hva, jeg, hva som drev mig, og det var jo spennende å se, å lære meg selv å kjenne. Altså, hva skal jeg si? mig kjenner meg selv, føler jeg veldig godt sånn mentalt sett, da. når jeg er svak eller når jeg er sterk. Hæ. Det er jo, uten at jeg gå for min på det, det, men dette er jo også grunnlaget for at jeg følte at jeg kunne klare å gjennomføre og være ute på gata i 52 dagar både för det jag hade den stayreven och för att jag hade kunskapen med å filma det. Det ärcke dritfett när du ikke har ätit på et dögn och det höllig regnar och det är kallt och du ska filma ett ställe och sova och så måste jag gå bort sätta upp kamera, gå tillbaka igen och gå förbi för jag vet att det är klippebilder man trenger, ikketsant. Så nei, så det handlar mer om å filma sig själv på de første turen och etter vart i det jag byntte att få förfrågningar om att vara med och filme på andra expeditioner. Och för exempel genom walking with the wounded som vi var in på med, så uppdagade jag något nytt, ikvetsant, det var ju det där att oj, med mitt kamera så kan jag värme på och fortælle historier eh genom min linse, ikvetsant. det att fortelle historier som kan kanske motivere eller inspirere andra då. Och då det mycket viktigare än mig själv.
0: Vad ser du efter genom kamera? Åh, oh,
1: altså jeg er jo på hele tiden når jeg har kamera For jeg må jo høre etter hva som blir sagt Og jeg må gjøre forskjellige utsnitt, ikke sant? Men, men en ting jeg har lært At uh, det spiller ingen roll rolle Hvordan kamera du har For historier tromfer alt Øhm um, og det har sett i etterkant, og når jeg har blitt spurt med å dra på ekspedisjoner og filme om det har vært for BBC, så begynner de å line opp en sånn utstyrsliste, hvor jeg har bare sett, det er ikke aktuelt. Vil du at jeg ska filme, eller vil du at jeg skal ta opp kamera når vi stopper opp, for det funker ikke. <laughs> og det handler jo om å filme mest mulig, og så må du jo være der når ting, altså når shit hits the fan og fange de øyeblikkene og det å ø, snakke med de menneskene som har vært på ekspedisjonen, at jeg skal, må være der i alle settinger, ikke bare når ting er bra. Men hvordan
0: er det alt? Henger bare kamera på deg?
1: Ja, jeg har kamera alltid hengende her liksom over skulderen, sånn at jeg bare kan ta det opp, så er det rekk med en gang. Uh, og det må du kunne gjøre, og at jeg kan gå med det i hånda, så det må være et mindre kamera, for da kan jeg gå over siden av, og på mange av de turene så må jeg jo trekke min egen pulk og mitt eget utstyr, for jeg ønsker å være helt selvforsynt, tilfellig noe skulle skje. Så da har jag jo ganske mye mer vekt i noen av de andre, så jeg får jo, og jeg må jo løpe forbi för ja. å sette opp kamera, og så må de ta meg inn, og så må jeg ta det igjen, så det er mye jobb da.
0: Ja, for det er sånn, når man ser på 71 grader nord og sånn, så ja, tenker det, man sånn, å, de er flinke, de som klarer å ja, ja. klatre opp det fjellet og sånn, men... I forhold til, altså, det er det som er... Det, ja, ja, de er glemt,
1: altså. De ja. gjør en vanvittig jobb, og hvor mange de er, ganger de er frem og tilbake og rundt, og så må de med seg det som skjer også, og så må de fullføre på en måte en historie også, ikke sant? Du må jo ha en avslutning, en start, et midtpunkt og en avslutning.
0: Men er du sånn på hjemmebane også, på privaten? <laughs> med å fullføre? Nej med å dokumentere.
1: Nei, men jeg dokumenterer jo en del med barna mine Det gjør jeg jo, men det er jo for å skape gode minner Du kan jo se si mer filmmessig, ikke så mye, men med stills Ja, veldig, der tar en masse bilder hele tiden Så litt som jeg tror at ungene mine kan litt sånn, bli litt irritert Men jeg tenker at bilder er jo noe av det fineste man har Som man kan sitte og se tilbake på Og gjør du det Ja, jeg gjør det jeg bare, det høres teit ut Jeg gleder meg litt til Jeg blir pensjonist for da kan jeg sitte og gå gjennom Alle bildene og selekterer ut Men det, jeg vet ikke om har tid da heller Men jeg gjør det med jevne mellomrom Gå gjennom og så luker ut bilder Men jeg kunne vært flinkere til å fremkalle noen av de Så det har jeg snakket med, med, med Marion Altså kjæresten min om Og gjør det og så henger jeg på veggen så at ungene blir minnet på for det kan være at de ikke husker det, selvfølgelig, men det er fortsatt fine opplevelser, det å se någon smile eller ha det bra, sant? som de forbinder. Det kan være den krabba som de fanget på brygga i valer i sommer. Det er et stort øyeblikk, sant? og det husker de, og det å minne de på det. Da. Jeg tror jeg har gjort noe forskning på det, som ja. jeg, jeg har lest innom hvor viktig det er å ha disse minnene og disse bildene på, på, på altså, minner om gode opplevelser. Da.
0: Er du sentimental?
1: Uh, jeg kan fort bli det men jeg, jeg vil heller si at jeg blir fort berørt sånn som nå, sant? når du satt på den sangen og vi begynte å prate om det, så går jeg fort inn i den, ikke modusen, men da blir jeg veldig berørt og da begynner jeg å gråte gråter ofte, jeg. men det er ofte kanske hvis jeg ser noe på TV uh, ofte, hvis det er, uh, er någon historier som berørte meg jeg så, nå var det var det helg, eller hva da, det? det var en, vårt lille land hvor det var en hockeyspiller som var blitt land og så hadde hele laget Stilte opp for å fikse huset til foreldrene Og sånn han skulle eh, få det fint der Da begynte jeg å grine Fordi at det sier noe fint om Mennesker som er villige til å hjelpe andre da, mm. Det er utrolig fint Ser
0: du, Har du sett mye av det på turene dine?
1: Ja, det er jo et lagspill hele veien Jeg synes det var imponerende med speciellt de krigsskadesoldatene Mangler et bein, mangler en arm eh, etc. De var så flinke nog har ju de en bakgrund fra militären då men de var otroligt flinke på teamwork. Alltså när han ene ska klippa en karabin in på et tau när vi driver och klättrar för vi skulle upp på Everest. Eh så måste han bruke munnen sin, ikk sant? För han har ju bara den ene handen. Eh och hurdan han får till det och så kom man andra kom sen hjälpla så hjälpte ju varandra hele tiden då. Så det där det var ju otroligt fint och inspirerande att se på det. Så jeg vi mennesker er jo veldig flinke til å hjelpe hverandre,
0: det må jeg si. Er det, hvor viktig er lekenhet? Jeg så, jeg så noen, noen bilder av deg fra <laughs> eh, altså i Pakistan eller et eller annet sånt, hvor du har på deg en sånn Borat-mankini for eksempel, ja, ja. det er en sånn opplåsbar
1: badekar. Og, ja, ja, ja. Nei, det er noe... Drevet å padle av badekar i, Mjøsa. Over, over Mjøsa. Ja, ja. Og... Nei, det er viktig. Ja. Uh... Man må leke underveis, og det er som har gjort det til en, en viktig element av disse ekspedisjonene spesielt, fordi at allt må ikke bli for seriøst. Man, det er viktig å ha det gøy underveis. Uh, det var en jente som... Uh, hun, Lisa Røtterud som skulle klatre Amada Blano, da kommenterte jeg det før hun skulle klatre. Lykke til, men ha, ha det moro underveis. Man må ha det, alt må være det sliter for å komme til toppen hele tiden. Det oh. uh, det er jo det å kunne gjøre litt sånn absurde ting sånn som Alex øh, og jeg gjorde i Pakistan, vi tok med oss et basseng. vi brukte en hel dag på fylle det bassengen få det til noen lumnetemperatur det hadde vi et prosjekt da ja. øh, men det å kunne tulle, og så ble vi jo sett på som de idiotene av alle de andre men det, å, det må man bare gi litt faen i rett og slett, altså hvis det gir mening for dig så er det, tenker jeg, det er helt greit da, så lenge du ikke plager någon andre og det har vi jo aldri gjort med de turene som vi har gjort, og så er det jo det vi dyrker litt videre, ja, som du sa, vi padlet mjøsa på langs, jeg Alex i to badekar. Vi syklet Trondheim-Oslo med sånne veltepetter her for noen år siden, som vi så vidt hadde satt oss på før vi startet på startlinja. Ja. Og det er jo leking. I det, det å bestige med håndterings, det er jo en slags lek, er det ikke det? Det er og alvor. Jo, men det er jo et helt annet alvor i det. Ja. Det er det jo, selvfølgelig. Men du kan se si at i... Alt det lette var klokket på. Altså Everest var veldig kult å stå på toppen den gangen. Som jeg gjorde det på det stadiet jeg da var i livet, men i dag så tenker jeg var det så viktig egentlig? Har det gjort noen forskjell for noen? Det har ikke gjort noe forskjell for noen annet enn kanskje meg selv litt der og da. Men det har ikke hjulpet noen at jeg har stått på Everest. Men jeg vil ellers si at noe av det andre har gjort, ikke den lekenheten minnes, men det andre jeg på med til det daglige nå, det hjelper jo noen. Det gjør jo noe for noen andre.
0: Er det, er det også en del av drivkraften?
1: Ja, i dag er det jo definitivt det. Jeg bruker jo all min tid på, eh, på å prøve å bidra for andre. Ikke all var litt ta i, men jeg bruker mye av hverdagen min til det, å prøve å bidra. Det synes jeg er gøy Og spennende Og det å se at det skal så lite til For å kunne gjøre hverdagen litt bedre For noen andre da Som for eksempel Som, for eksempel, som jeg nevnte i morgen Vi er, Jeg vet ikke hvor mange som har meldt sig på nå Men om det er 5-6 stykker Som skal gå opp til koldstoppen Fordi altså, en av dem skulle komme fra Hallingdal For å gjøre det Uh, og da sier det mye, synes jeg, betydningen av å få den muligheten da, hvis du setter deg uh, på en buss eller en bil fra Hallengdal for å komme til kolsåstoppen for å gå opp der når det er så mange andre finne topper der
0: Hva gir det deg da?
1: Det å gi? Det gir meg jo mye også, da. det er jo noe fint, altså det ligger jo noe en god følelse av å kunne skape noen for noen andre, noe for någon andre som får en betydning, det selvfølgelig får du jo en god følelse av det, det tror jeg vi alle får. Men samtidig så er det folk jeg har blitt glad i, og ja, det er rett og slett gøy å skape noe, og den, kan si det, det her var noe, den, det det var noe jeg fant ut i går kveld, og, og det skal så lite til, ja, men da bare gjør det. Ja. Ja, I stem for å dra opp og gå den turen alene Så er det hyggelig å gå sammen med noen også
0: Og bare la ut en
1: Ja, så ut, vi har en sånn lukka gruppe i den stiftelsen da, For ja. folk med, som har Eller har uh, hatt rusproblemer Eller for pårørende ja. Så det å kunne skape noe sånt Det, det er jo bare noe. en som må ta initiativ Så enkelt er det jo men det er noen som bare stopper med bare tanken, ja. det å en gjennomføre det
0: og da blir, blir det en litt liksom sånn finere tur for deg også kanskje?
1: Ja, det er helt klart ja. det å kunne ikke minst dele opplevelsen sammen med noen, det er dritsfell å gå der altså, alene på samme måte mye hyggeligere å og, ja, dele opplevelsen sammen med noen, og så betyr vi vel alle like mye for hverandre tenker jeg. Petter Nykvist, tusen takk for at du kom til
0: Drikkraft. Tusen takk Hør flere samtal i Drivkraft i appen NRK Radio. Där får du enkelt tilgang till alle Drivkraft-episodene. I tillegg får du tilgang til over 150 NRK-podcaster, 16 radiokanaler och NRKs enorme lydarkiv. Appen NRK Radio, altså lasten ned. Produsent og researcher i dag var guro Thomas Datter Åsåren. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene och alle radiokanalene hører du først i appen NRK Radio.